0: Jeg var på militærbasen i Bagdad i Irak, da konflikten eskalerede i Israel med mange forfærdelige dødsfald og gidseltagninger til følge. Og det bragte naturligvis også øget frygt og trusler og spændinger i hele Mellemøsten. Og derfor fulgte vi nøje med i forsvarets efterretninger. I første omgang var der fortsat helt fredeligt i bagdagen, og vores dagligdag blev ikke mærkbart forandret. Og den forbindelse sendte jeg en besked hjem til min familie om, at jeg var tryg og ved godt mod. Det var egentlig bare ord, de kunne læse. Men min familie havde tillid til de ord, og det gav helt sikkert mere ro i usikkerheden. Der er nu kommet mere usikkerhed i hele regionen, og truslen er også hævet. Og derfor er jeg fortsat i tæt dialog med de danske soldater, der er dernede. For jeg kommer til at holde af dem. Og det giver mig en ro i maven at høre deres ord om, at de har det godt. Og at deres hverdag og opgaveløsning fortsat forløber godt. Og det er netop også noget af den spænding, der er på spil i evangelieteksten til den her søndag i kirkeåret. Dynamikken mellem, at livet kan være præget af frygt... Af usikkerhed, af bekymring, eller længsel, eller smerte. Og at vi samtidig finder tryghed i de ord, der bliver talt til os, og i de løfter, som Gud har givet os. Og nu skal vi rejse os og lytte til det ord, Jesus taler til os i det hellige evangelium, der så skrevet hos evangelisten Johannes. Jesus kom nu af dig til Kana i Galilea, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilea, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derned og helbrede hans søn, for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham, Hvis I ikke får tegn og under at se, tror I ikke? Den kongelige embedsmand svarede, Herre, kom med dig ned, før mit barn dør. Jesus sagde til ham, gå hjem, din søn lever. Og manden troede Jesus på hans ord og gik. Og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenerer ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre. Og de svarede, i går ved den syvende time forlod feber om ham. Der forstod faderen at det var sket netop i den time da Jesus havde sagt din søn lever og han og hele hans husstand kom til tro. Amen. Det sker regelmæssigt at jeg følger med i nyhederne eller lytter til menneskers fortællinger om en smerte de bærer på og instinktivt må udbryde til Gud: "Hvad i alverden er meningen. For den ondskab og den smerte er jo komplet meningsløs. Det tænker jeg også den kongelige embedsmand har gjort. Hans søn lå alvorligt syg. Ja, han lå endda for døden. Hvad i, i alverden er meningen, Gud? Børn skal altså ikke lide af alvorlig sygdom, og de skal slet ikke dø. Gud, det er bare forfærdeligt, og det er meningsløst. Og her det er det jo pludselig fløjtene ligegyldigt, hvilken titel man bærer. Meningen kan synes ganske forsvundet. I samtaler drister jeg mig til sommetider og ændrer spørgsmålet fra, hvad er meningen, til hvor er meningen? Eller er der andre steder i dit liv, hvor du stadig kan finde mening? For ved at stille spørgsmålet, hvor er meningen? så ligger der en lille åbning for, at den stadig kan være et sted. Også selvom den ikke var der, hvor den engang var. Meningen, den kan godt forsvinde. Og derfor kan vi også helt ærligt og klart sige, at der er ingen mening i, at børn skal rammes af alvorlig sygdom og ligge for døden. Og vi skal ikke kramagtigt forsøge at holde fast i, at der er en mening med det. Men det betyder ikke nødvendigvis, at der slet ikke nogen mening er tilbage i livet. Meningen kan flytte sig, eller med andre ord, Gud kan lade en ny mening opstå. Jeg vil på ingen måde påstå, at det er nemt at finde. Det kan tage flere år, måske en hel livstid. Men selv i den meningsløse smerte, der lyder Guds ord til os. Ord om håb, ord om opstandelse, ord om omsorg og nærvær. Den kongelige embedsmand, der var ved at miste sin søn, han er blevet desperat. Al mening og livskraft var ved at suge ud af hænderne på ham. Og det slår mig, at Jesus svar i første omgang, ligger til at afvise ham med ordene om, at alle mennesker kræver tegn. Måske vi også kan opleve det sådan, når vi indtrængende beder til Gud, at Gud virker til at afvise os, eller at Gud virker fjern, men embedsmanden bliver trodsigt og insisterende videre. For ham handlede det ikke om tegn. For ham handlede det om liv og død og om desperat håb. Og derfor opsøgte han Jesus med sin insisterende og vedholdende bønd. Men herre, kom med ned, før mit barn dør. Det haster Gud. Krib ind, Jesus. Og der svarede Jesus helt kort og ganske enkelt med ordene hjem. Din søn lever. Hader det været mig, der havde fået den besked, havde jeg næppet været helt tilfreds i første omgang. Men kom oven, Jesus. Jeg er lige der lige fra. Jeg løbet hele vejen hen. Han er altså virkelig alvorligt syg. Kan du det mindst ikke komme med hjem og lægge hånden på ham? Gør et eller andet. Men bibelteksten fortæller ganske enkelt, at manden, troede Jesus på hans ord og gik. Og jo mere jeg har reflekteret over netop den sætning, jo mere klart står det for mig, at den sætning på mange måder udgør en overskrift for det liv, jeg ønsker at leve med Gud. Manden troede Jesus på hans ord og gik. Der blev ikke nødvendigvis svinget med armene over det syge sted eller råbt høje bønder, og han fik heller ikke det store mirakel at se i første omgang. Han fik blot et ord, som han troede på. Gå hjem, din søn lever. For det er jo netop også vores vilkår. Vi har fået og hørt et ord om Jesu opstandelse. Han lever, og han giver os sit liv. Og det er ord, vi må gå med, det er et ord, vi kan leve med alle dage, og endda dø med til sidst. For det er et ord, som så at sige, kan bære os hele vejen hjem, indtil vi engang skal få at se, at der faktisk virkelig er hold i de ord, at det er sandt. Embedsmanden fik bare et enkelt ord af Jesus, og det ord gik han på. Men hvad må han tænke, da han gik der på vejen hjem? men han blev ramt af fortvivelse og usikkerhed? men han stadig var bekymret og havde lyst til at råbe til Gud? Må han blev træt. Her havde han styrtet hen til Jesus for at indtrænge give ham bøn om hjælp. Og nu gik han så de trætte skridt på tilbagevejen. Stadig med uvidsthed om, hvad der ville ske med hans søn og med hele hans liv. Han havde fået et ord fra Jesus. Men usikkerheden nade Ville det gøre en forskel? Ville det virkelig have nogen betydning? nu havde han ikke set det med sine egne øjne. Men kort efter, så var der nogen, der delte deres vidnesbyrd med ham. Sandelig, din søn lever, sagde de. Han er helbredt. Og der indså embedsmanden, at han allerede havde fået del i den største gave, da Jesus gav ham sit ord. Hele vejen hjem havde han allerede fået del i gaven, men det var skjult for hans øjne. Det var skjult for alt andet end hans tro. For der midt i den meningsløse smerte, han stod med, der blev manden mødt af Jesu ord, og han troede de ord, for Jesus havde ikke glemt ham. Og det går jo faktisk endnu videre, end det i den kristne fortælling. For det kristne håb består ikke kun af gamle historier. Det kristne håb er, at Gud også kommer helt tæt på midt i vores smerte og midt i vores usikkerhed. For Gud lod sig ikke nøjes med at være ord. Gud blev kød og blod. Guds ord blev menneske, der stadig i dag kommer til os, så vi aldrig, som vi aldrig nogensinde bliver overladt alene, uanset tidens tegn og modgang. For netop hele beretningen om Jesus, om hans liv, hans død og opstandelse, er et stort Ja til, at Gud holder sit ord og sine løfter, at Gud er til at stole på, at han er trofast, og at han vil os det bedste, at han er kærlig og omsorgsfuld. Som Paulus udtrykker det i et af sine breve. For Guds søn, Jesus Kristus, var ikke både ja og nej, men i ham er der kun sagt ja, for alle Guds løfter har fået deres ja i ham. Som præst, der kan jeg ofte føle, at mine ord, de slet ikke slår til. At mine ord er alt for små. Eller at mine ord slet ikke gør nogen forskel for den voldsomme smerte, som et menneske kan stå med. Og jeg længes efter større tegn. Jeg længes efter tegn, der vil male enhver tvivl til jorden. Og jeg længes efter at se Guds godhed besejre al ondskab og meningsløshed i vores verden. Og derfor bliver embedsmandens tillidsfulde reaktion et forbillede, jeg forsøger at række ud efter. Manden troede Jesus på hans ord og gik. For Guds ord er ikke tomme ord. Ordene kan måske synes små, og vi kan have svært ved at forstå dem. Men rigdommen og dybden er så stor, at jeg aldrig blev færdig med at grænske over det. For ordet om Jesus udgør en sikker grund, en platform vi kan bygge hele vores liv på. Om et evigt livshåb. Om en stærk ballast, også til svære tider. Det er ord, vi må stole på, og kan leve på, og kan dø med. Finder vi så dermed, vupti, en mening med det hele? Nej, det tror jeg ikke nødvendigvis, vi gør. Embedsmanden måtte også tage mange skridt i uvidshed. Det var først, da embedsmanden nåede hjem, at han så, sin søn være helbredt. Og jeg må også indrømme, at det slet ikke er altid, at jeg nemt og elegant kan forstå Guds ord, selvom jeg så gerne vil tro dem. Samtidig fremstår Guds ord og Guds planer som meningsløse veje, jeg ikke har lyst til at følge. Det bliver på en særlig måde også tydeligt ved en international gudstjeneste som den her, hvor der lyder mange ord, vi ikke forstår, på sprog, vi ikke forstår, og derfor bliver jeg faktisk altid lidt overvældet, når vi lytter til bibellæsningen på forskellige sprog. For det minder mig om, at Gud virkelig taler mange sprog. Også mit sprog. For Gud forstår vidderligt alle mine ord. Også når jeg ikke forstår hans ord. Så jeg beder Gud, vil du også tale dit ord til mig? Tal til mit hjerte. Tal til min forstand. Tal så jeg kan forstå det. Tal det, så jeg kan gribe det i tro. Og nogle gange får vi vidderligt lov til at opleve mirakler, ligesom embedsmanden. Det er når det sker. Men de fleste af os må vente, til vi kommer hjem til Gud. Men for mig er det afgørende, at jeg har et ord med fra ham, der har alt magt. Et ord om, at han elsker mig. At han har frelst os. Og han altid vil os det bedste. Og det ord kan vi gå på hele vejen hjem. Så gå da frit, en vær til sit, og stole på Guds nåde. For der får vi lyst og lykke til at gøre gavn, som Gud det vil. På allerbedste måde. Lad os bede sammen. Herre Kristus, tak, at du er levende, og tak, at dit ord lever iblandt os. Herre, gør dit ord virksomt og nærværende og klart i vores liv. Tal din sandhed, tal din kærlighed ind i vores liv, og vis også os hver især, hvordan vi kan bringe dit vidnesbyrd videre ligesom tjenerne til embedsmanden mødte ham med deres vidnesbyrd, ja herrer giver os dine ord og frimodighed til at dele dem med andre. Og vi bør rensage og Skud og kend vores hjerte, prøv os og kend vores tanker, se efter, om vi følger afgudsvej. Og led os af evighedsvej, at din vej, eller dit ord, være en lygte, der lyser for vores fod. Og vi priser dig, Fader, Søn og Helion, du som var, du som er, og du som forbliver en sand, og enig Gud, højt lovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.